0: Revue de presse, d'Anaïs. Ce mois-ci sera lancée la Convention citoyenne sur la fin de vie en France. En France, comme dans tous les pays où la fin de vie fait ou a fait débat, en discuter les termes est un passage obligé, estime le pèlerin, qui propose quelques repères pour comprendre les arguments en présence. Famille chrétienne et La Croix reviennent sur les modalités de la Convention citoyenne, composée de 150 citoyens tirés au sort. La vie, elle, va plus loin et s'interroge sur le coût de la fin de vie, alors que des mutuelles s'engagent en faveur de la fin de vie et que les six derniers mois de la vie sont statistiquement les plus chers en dépenses de santé. Pour elle, si notre modèle de protection sociale nous préserve du risque de recourir à l'euthanasie par pression financière, la faillite de notre système de soins et le manque d'investissement dans le grand âge risquent bien de créer une incitation insidieuse. Alors Aleteia s'intéresse aux associations qui accompagnent les malades en fin de vie et en propose un tour d'horizon. Il y a deux ans était assassiné Samuel Paty à la sortie de son lycée. Les juges d'instruction antiterroriste chargés de l'enquête ont mis fin à leurs investigations, indique le secrétaire général d'un syndicat d'un réforme qui se demande ce qui a changé en deux ans. Si pour réforme l'enseignement du fait religieux interroge, pour le pèlerin, les atteintes à la laïcité continuent d'inquiéter les enseignants et le voile n'est plus seul en cause. 22% des signalements d'atteinte à la laïcité à l'école concernaient le port de tenue religieuse entre décembre 2021 et mars 2022, chiffre-t-il. En cause notamment, l'abaya, une robe longue de tradition moyenne orientale qui se porte au-dessus des autres vêtements, explique la Croix. Alors que le phénomène a été signalé par le ministre de l'Éducation nationale, certaines manifestations sur les réseaux sociaux inquiètent les services de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Aux États-Unis, c'est plutôt la liberté religieuse qui pose problème à l'école, comme l'explique le Christianisme aujourd'hui. Allez, on termine avec une tendance actuelle, un mot à la mode, le wokisme. Croire et vivre rappelle que l'expression existe depuis longtemps, car elle est née aux états unis dans les sphères militantes noires pour dénoncer le racisme et les violences policières, mais elle est largement utilisée aujourd'hui pour définir quelqu'un qui est sensibilisé aux injustices, en opposition à être endormi. Et quoi de plus mobilisateur que de se réveiller, se réjouit le magazine Réveil Pourtant, c'est rarement un compliment et les scouts et guides de France se l'ont bien expérimenté. Aletea explique qu'ils ont choisi pour leur calendrier 2023 comme grande thématique l'égalité entre les filles et les garçons après la conversion écologique en 2022, suffisant pour créer une petite polémique sur les réseaux sociaux et se faire tacler par le Parisien qui y voit un parfait exemple du wokisme ou encore une défense de l'écoféminisme. Autre grand combat du wokisme, l'identité de genre. Pendant que Lacroix revient sur une étude sur l'enfance visant à comprendre comment la fratrie influence la construction de genre des enfants, Famille Chrétienne se demande si la féminisation des mots ne relèverait pas plutôt d'une simple idéologie.